0: La maternidad es un conjunto de millones de vivencias que multiplican tu capacidad de amar. Toda mamá necesita herramientas y apoyo. Y no se trata de ser una mamá perfecta, sino la mejor para tus pequeños. Porque una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Nunca olvides que después de cada tormenta, siempre sale el arco iris. Amigos de Mamarco Iris, yo soy Diana Marcocha y sean bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo una invitada de lujo con la que vamos a estar hablando de muchísimos temas, no solo de dudas que tengo, sino también hoy iniciamos una nueva etapa en este podcast porque les dimos la oportunidad a ustedes que también hicieran preguntas a cada uno de los especialistas o las personas que, que pasen por este set y, y también puedan llevarse esas respuestas de tantas dudas que tienen. Tengo el honor de tener a Yugle Rivas, quien me es mejor conocida en todas las plataformas como PsicoCoach Kids. Bienvenida, muchas gracias, gracias por, uh -huh. por aceptar la invitación. Gracias. Bueno, lo primero que me encantaría que, que nos contaras es por qué Psycho Coach Kids. O sea, ¿cuál es? Yo sé que eres psicóloga, sé que eres coach. ¿Cómo llegaste a fusionar estas dos cosas?
1: Bien, eh, es una mezcla de la profesión y la disciplina que desarrollo en las cuales creo fielmente ya que la psicología busca educar padres en nuevos niveles de conciencia entendiendo un poco el porqué de las cosas pero el coaching eh, entra en todo este proceso como una forma de liderar, como una forma de acompañar y soy fiel creyente que por mucho que tú lleves a tus niños a terapia o los lleves al colegio o leas libros si tú como papá no te educas y no te entrenas en habilidades que te permitan acompañar la crianza, vas a estar haciendo la mitad del trabajo. Venimos de, de alguna manera formados con creencias de lo que es ser una buena mamá o un buen papá, ¿no? Y Exacto. por eso se activan todas esas alarmas cuando probablemente anteriormente nos decían es que el niño que obedece no cuestiona, y los niños de hoy en día cuestionan todo. Entonces, ahí cabe un tema, ¿no? Que lo vamos a ir revisando poco a poco de lo que es portarse bien o portarse mal o lo que nos enseñaron a creer. Pero básicamente lo que se busca es desde el liderazgo, desde el acompañamiento del coaching, eh, que los papás puedan entender todos los procesos psicológicos y de alguna manera ser como referente o instrumento para que ellos puedan ser la mejor versión de los padres que se puedan permitir ser ya que no hay padres perfectos, perfectamente imperfectos, somos los padres que nuestros hijos necesitan
0: Total, eh, algo que me parece eh, interesante lo que estás hablando y sé que lo compartes mucho en tus redes eh, y me ha pasado que de repente eh, escucho a alguna mamá decir como que no, mi hijo de repente necesita terapia, uh -huh. pero muchas veces siento que la raíz viene es de los padres. En, tu, <risa> en tus terapias, digamos, ¿tú uh -huh. trabajas directamente con los niños o estás 100% involucrado los padres?
1: Mira, un día normal de sesión llega una mamá, voy a ponerte un ejemplo de miles, ¿no? de un niño de Ponte, tres años. Me dice, Yugle, vengo porque de verdad creo que mi hijo tiene un problema de conducta. Voy a un restaurante, tiene tres años, no se sienta, no puedo comer, todo lo mueve. Pero entonces llegamos a la casa y todo lo desordena. Pero él entiende y le digo que nos vamos del parque y no me hace caso y llora. Entonces, de verdad con él la carga, mira, estoy embarazada, problemas con mi esposo, el tema de la economía... Cuando ya la mamá se descarga y me habla de todo el cortisol que hay en ese cerebro, mis palabras inmediatamente son, hagamos algo con todo respeto. La próxima sesión no necesito que Juancito venga, ¿ok? Porque todo lo que tú me has descrito de Juancito tiene que ver con lo que un niño hace regularmente. Sí. Entonces, ¿por qué planteo este ejemplo? Sí, hay diagnósticos, por supuesto, pero si lo llevamos a un diagnóstico de autismo de hiperactividad, que si siguen mis redes también verás que converso mucho de eso, me he dado cuenta en 14 años de experiencia que la línea es muy delgada entre que los padres no conocen qué es lo que genera el diagnóstico y qué es lo que hace por ser un niño y muchos de los limitantes que los mismos padres le ponen a los niños con el diagnóstico no es por el diagnóstico, es por desconocimiento, es probablemente por miedo, por culpa, por el significado que le están dando al diagnóstico entonces en niños neurotípicos, entendiéndose por esto que no tienen nada, claro. o en niños con una alteración en el neurodesarrollo que los padres participen estadísticamente es un avance en el 70% de los casos. Quien vive con el papá, con el niño, es el papá. El terapista da la directriz, pero en el momento que el papá entiende el porqué de las cosas, es decir, el origen, puede aprender el cómo lo va a modificar. Cada quien lleva su terapia y su proceso como quiere, pero hoy en día las actualizaciones en psicología clínica infantil apuntan a padres como coterapeutas para un buen pronóstico del caso. Wow, definitivamente
0: es, es 100% importante y eh, yo que siempre me lo paso leyendo sobre crianza respetuosa, cada vez voy entendiendo que todo lo que me mueve mi hija es algo que está en mí, es como es mi mejor o mi mayor espejo.
1: No, eso tu maestro. Es, es mismo totalmente.
0: Y cuando ya digamos si se encuentra algo, esto, o sea, por lo general las mamás llegan a ti diciéndote, "Mira, siento que mi hijo presenta ciertas cosas." o es, por lo general sucede en el colegio, o sea, ¿cómo, ¿cómo llegan a ti a buscar la ayuda cuando sí hay quizás un diagnóstico
1: que ya hay que acompañar de otra manera? Es muy variable, no hay una estadística que apunte para decir la mayoría de los padres X, pero vamos a analizar el sistema porque eso ayuda mucho. Recuerda que existen muchos papás que probablemente asumen, emigramos, estamos solos, no tengo niños cercanos, y desde no tener un punto de comparación, no por entender quién es mejor o peor, sino por temas evolutivos de qué sí. es lo que se espera que un niño haga, normalizan muchas conductas que no son apropiadas, ¿ok? Entonces, claro, el primer porcentaje llega desde el daycare. En el daycare que entendamos también que el daycare acá en los Estados Unidos por ejemplo no es obligatorio, muchas sí. mamás pueden tener al niño en casa hasta cierta edad, que el colegio se vuelva reglamentario o bien tenerlo en casa, pero casi siempre otras fuentes como el colegio o lo llevan a una actividad extraescolar son los principales elementos de alarma contradictoriamente tú dirás, pero bueno, sí, ok, no va al day, que va a ir a la casa, pero tiene un pediatra que acompaña su desarrollo, se supone que deberían anunciarse algo, no está bien, no es la realidad. Claro. Y no es la realidad porque la mayoría de los pediatras, para empezar las consultas, duran muy poco tiempo, normalmente el, el quien atiende <risa> Hola, al bebé, o la chava lo ve <risa> dos minutos, claro, físicamente son niños muy saludables, y en dos minutos o cinco minutos quizás no se van a ver las, los comportamientos que a mamá le llaman la atención. Entonces, a todo el que nos está escuchando, no utilices el pediatra como, una, como un punto de partida porque probablemente te va a decir cosas, me pasó con mi bebé, tiene un delay de lenguaje y lo, lo he hablado mucho porque el problema es que los papás dicen sí, está muy pequeño ya pasará pero si hoy vamos a hablar de actualizaciones en lo que es en parte psicología infantil y lo que un niño necesita la intervención temprana juega un papel sumamente importante y se sabe que todo y todo es desde un niño que no hable, que no controle una emoción, cualquier conducta que a ti te llame la atención porque como, no madre, como madre sabemos que indistintamente de lo que el entorno, tu esposo o todo el mundo te diga, hay algo que se llama instinto. Y uh -huh. eso nunca falla. Mi carrera tiene un antes y un después, Sigo coach de la teoría a la práctica. Anteriormente tú me hacías unas preguntas y te las podía responder desde la ciencia, pero hoy puedo entender otras posturas más conectadas con el instinto porque soy mamá. Entonces cuando tu instinto indistintamente de lo que el pediatra o cualquier persona te diga apunta a que algo no está bien, escúchalo, porque es el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos. Hay una estadística que dice que todo niño con una demora en el lenguaje, en la conducta o en el desarrollo, cuando se interviene en los primeros 5 años de vida, tiene un mejor pronóstico, entonces ya pasará, vamos a esperar que crezca, está muy pequeño, solo puede estarle restando oportunidades de evolución a un niño que tiene una debilidad. Esto está realmente
0: súper valioso porque incluso con todo lo que he leído, que siento que estoy constantemente buscando información, yo sí pensaba, porque es lo típico, lo común que escuchamos, no, es que el pediatra, aquí los pediatras te dicen que como que creo que hasta los 5 años no pueden mm -hmm. comenzar a... a, a Um, a derivar exacto ciertos temas lo que pasa es que entonces
1: a si no te... quién acudes o sea digamos es que si entendemos el sistema el problema se presenta que esto es un sistema de matices y no es una crítica al sistema es un análisis recuerda que muchas personas por la misma manera de desarrollarse el sistema está más pendiente de hacer su trabajo y de que no lo demanden que probablemente de perder una licencia. Entonces, claro que hay muchos niños que, que dan alarmas, pero por ejemplo un daycare no está en la capacidad. No debe decirle a un papá que algo pasa. Trabajo de alguna manera con los daycare, y los daycare tienen que tomar miles de precauciones, peripecias, maquillaje, y, y, y de alguna manera buscar que esto pase para poderle hablar a un papá de, de que algo puede pasar. ¿Qué quiere decir esto? Hay edades para que los niños cumplan diagnósticos, por ejemplo para decir que hay autismo el niño tiene que haber cumplido tres, ¿okay? Okay. para decir que hay déficit de atención e hiperactividad el niño debe haber cumplido seis, para decir que hay una demora en el lenguaje, por ejemplo voy a poner el ejemplo de mi bebé, Nicole tiene 24 meses y medio, se supone que sí, cada niño tiene su ritmo, su ritmo inmediatamente sale la abuelita e hey, Se habló tarde y eso no lo limitó, es decir hay opiniones, pero ¿qué pasa? Un hito del desarrollo atrás a otro. Claro. En el momento en que un niño no tiene suficiente lenguaje para expresarse y todo está aquí, pero no tiene cómo sacarlo, hay más conductas irritables, ¿ok? Y hay más dificultades para socializar. Entonces, ayudar a los niños desde la intervención temprana es facilitarles la vida a todos los aprendizajes que vienen. ¿Qué pasa? Es importante que más allá de que el pediatra no me diga nada o que probablemente el colegio no me diga nada o que nadie me diga nada, los padres se eduquen sobre qué es lo esperado. El problema es la falta de educación en salud mental. ¿Por qué te educas en alimentación? ¿Y por qué la mayoría de los padres saben a qué edad van a introducir sólidos y van a introducir X tipo de comida? ¿Y por qué la mayoría de las mamás saben a qué edad un niño debe caminar y se debe sentar? ¿Y a qué edad son las vacunas? Entonces hay educación en la crianza de muchos temas, pero seguimos en pañales con la salud mental. Y así como hay hitos del desarrollo externos que se espera que el niño alcance, también están los internos. Y cuando tu niño no los cumple, porque hay miles de tablas en la web que tú puedes buscar, tabla evolutiva del desarrollo y te lo va a mostrar, entonces busca ayuda, busca orientación Porque puedes estar ayudando a tu hijo ¡Wow! Me encanta
0: <ríe> me, Dijiste algo eh, muy puntual Que estoy, seguro, estoy segura que es así Porque bueno, yo también siento que hay un, un antes y un después en mi vida Desde que soy mamá eh, Pero como profesional ¿Qué es lo que más sientes que ha cambiado desde que, desde que tienes una hija Y cómo, digamos, toda la información que tú tienes La has
1: podido poner en práctica con ella? La empatía. Es una cosa... En estos días llamé a mi asistente y me dice, la mamá está esperando para entrar a sesión. Y le digo yo, espérate, ¿tú estás llorando? Y yo, sí. Y entonces me dice, ¿pero qué pasó? Y yo, nada, necesito unos minutos. En fin, era un caso, una pérdida. El, el caso que atendí era un caso de autismo, pero la, la mamá me cuenta que hace dos años perdió un bebé de dos años en un río. Y esa fue la tecla cuando ella empieza a llorar y me empieza a conectar que esto antes de ser mamá no me hubiese pasado, pero en el momento en que realmente no lloré delante de la señora, yo me contuve, le, sumbré, la sí. le dejé un pañuelo y le dije voy a buscarte un café, un agua, mentira, fui a respirar porque obviamente sí soy un humano, pero ella busca en mi contención, se, se la debo dar, ella no va a tomarse un café conmigo para que yo me sienta llorar con ella, entonces supe manejar la situación y dije me voy a preparar, primera vez que me pasa esto después de ser mamá, porque había atendido muchos casos así antes de ser mamá y lo veías como un humano, pero en el momento en que ella me dicen, el bebé que se me murió tenía dos años, de murió, yo me imaginé la película con Nicole, okay. y es, capa, es increíble la capacidad de empatizar entre madres, y por eso se activa su instinto, es lo mismo cuando ves que un niño está comiendo y se le va a caer y te metes sí, y lo sí, sostiene, sí, sí. es una cosa que, que el cerebro lo desarrolla después de ser mamá porque por mucho que tú te quisiste preparar antes para ser empática, podía ser empática de otras maneras, pero ya el conectar entre madres es como una red que tú sabes de lo que estoy hablando y eso con las mamás, pero con Nicole te ha pasado que quizás
0: toda, esta, eh, toda esta, esta parte de la información, el conocimiento que tú tienes Te has visto como encontrada quizás a nivel de crianza Que tú dices, wow, o sea,
1: yo sé lo que le digo a mis pacientes Pero cómo lo aplico con ellas Mira, yo te voy a comentar una anécdota Porque yo siempre he dicho que yo trato de buscar desde mi ventanita Mostrar vidas reales y no perfectas Porque realmente, toda, lamentablemente hay personas que creen que el psicólogo, el hijo del psicólogo es perfecto porque es hijo del psicólogo uh -huh. y que la psicóloga se la sabe toda porque estudió para eso. Entonces yo siempre les digo: tú te has preguntado y hay una frase que dice que el mejor cirujano de corazón no opera a su hijo porque las manos no le dan y le tiemblan, ¿ok? Entonces yo no estoy diciendo que, no, que yo no tenga quizás un poquito más de herramientas para llevar a Nicole, pero yo desde que el día, el día que nació Nicole, yo le prometí que yo iba a ser su mamá, que yo no iba a ser su psicólogo, porque qué fastidio tener una mamá psicólogo 24 7 todo el día, que te corrija, que te entrene, que te diga, y a veces solo estoy para abrazar y ya, y solo estoy para calmar y ya. Entonces me pasó algo muy puntual en estos días, que me, me llaman del colegio y me dicen, mami, este, A lo que te bajes debe firmar un reporte Y digo yo, ¿qué pasó? Es que Nicole mordió Y yo, bueno, no me extrañó Porque a los 24 meses y más sin lenguaje es esperado que de alguna manera pueda aparecer un mordisco. Al que me está escuchando, mamá y papá, no es esperado que un niño de 4, 5 o 6 muerda o agreda para quitar un juguete o defenderse. Esa conducta no es evolutiva. Porque ya a esa edad los niños deberían tener o bien lenguaje o habilidades para solucionar los problemas por otros no me medios. Son. Pero entre 1 y 2 años, todos podemos tener un episodio en la vida o podemos tener una historia de que un mordisco. Es una conducta esperada, pero no significa que tenga que ser aceptada. Porque claro. ya cuando el niño lo presenta, tú empiezas entonces a entrenarle o a enseñarle otras maneras de comunicarse y de defenderse que no sea el mordisco. No, yo cuando hasta, el, hasta la llamada del mordijo todo estaba bien. Porque me dice, la niña mordió por quitar un juguete. Y digo, bueno, voy a firmar el acta y yo le entiendo perfectamente. Me ocuparé en casa con papá y ayuda en el colegio que no vuelva a pasar. No, el problema es que al niño que mordió es paciente de usted y se lo lleva porque también muerde. Mi cara fue peor que esa. Yo tranquila llamada y dije, ¿qué es esto, Dios? O sea, ¿qué tengo que ver de esto? Entonces, ¿qué quiere qué quiere decirte con todo esto? Me he tenido que topar con comentarios en el parque tipo un papá diciéndole a la mamá, ese es el psicólogo que tú le vas a llevar la hija y mira cómo le hace también pataleta y berrinche. Entonces aprovecho esto para comentarles lo siguiente. Cuando tienes un hijo, te piden el segundo. Pero si tienes el segundo, te dicen que estás teniendo demasiado con la economía uh -huh. como está. Pero si te mudas a Miami, te dicen que está muy caro, que te debiste ir para arriba. Pero si te fuiste para arriba, te dicen que la vida es aburrida, que te devuelvas a Miami el entorno jamás va a cumplir tus expectativas ni va a estar satisfecho entonces se trata de que tú entiendas de que el tema aquí es Darle a tu hijo lo que necesita, entender que son humanos y que se van a equivocar y que cumplas tus expectativas con él y él contigo y no las del entorno. Porque a muchas madres nos pasa que nos da vergüenza que nos vean en una situación social en el centro comercial o que nos vean que nuestro hijo genera un comportamiento o que nuestro hijo hace algo. Aceptarlos como son, pero sobre todo aceptarnos como somos, nos permite conectar con, la, con, lo, con, con el humano que llevamos dentro. ¿Y por qué te digo esto? Porque la psicóloga se supone que cuando va al parque Debería manejar la situación porque leyó 14 libros y se lo sabe y tiene tres títulos. Pero la mamá entiende que la niña tuvo un mal día, que como psicólogo puedo tener la herramienta para manejar allí una situación puntual, pero que tengo que permitirle a mi hija vivir todas las Sentir. emociones como un niño más, así tenga todas las miradas encima como una profesional ineficiente. Porque esto no se trata de lo que el mundo piense de mí, sino de lo que mi hija necesita en ese momento. Es que sería más ineficiente
0: no permitirle eso, porque
1: si eso precisamente lo es lo que tú
0: enseñas, yo lo he visto
1: el ego, cuántos claro. profesionales, y no son, no hablo de psicología, cuántas personas profesionales o conocidas esconden muchas cosas de los hijos por un ego de ellos, por uh -huh. no mostrar que mi hijo tiene esto, que no me lo vean como incapaz o que la hija de tal, y eso pasa mucho en la sociedad, padres que tienen hijos que no entienden que los hijos no son una, continu una continuidad de tu vida y no vinieron a cumplir tu sueño y nunca puedo decir que mi hija salió embarazada o que no quiere seguir la carrera profesional que su padre tenía o que es artista y el papá es médico, porque realmente cuando tú me preguntas a mí ¿qué es lo que, he visto, qué es lo que has visto en años? ¿qué realmente puede dañar la emocionalidad, el desarrollo o el autoestima de un hijo? que sus padres no los acepten como son y como hablamos en estos momentos nuestros hijos son nuestros maestros no es casualidad oh, que si tú eres extrovertida te sale un muchacho tímido sí, Que si sí. tú eres tímido. yo soy súper
0: artista y mi hija es cuando ella quiere, como ella quiere y lo he aprendido, o sea lo he entendido a veces no quiere, no. le han dicho incluso hay una foto con Chloe y yo, bueno ¿quieres?
1: no, no. ¿Y qué voy a hacer? Y por? no significa que no te quiera, que no valida tu trabajo, pero es sencillamente otro individuo. Entonces nuestros hijos nos vienen a mostrar eso, son espejos y nos enseñan a trascender como seres humanos, porque detrás de todo niño, con una dificultad, con un carácter fuerte, con una manera de ser, hay un aprendizaje para nosotros. Y por tal motivo siento que la mayor evolución humana y el nivel máximo de trascendencia te lo da la, 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 la maternidad y la paternidad. En muchos hombres te dicen, es que yo era un hombre de esta manera, pero que Sostuvo fue mi hijo, me enseñó a ver las cosas De otra manera, igual las mujeres Entonces los hijos se vuelven catalizadores Y nosotros estamos para acompañarlos Pero no para pretender que sean una versión En miniatura de nosotros
0: Y ahí, eh, con el tema de esto, de la obediencia Que lo hablaste al principio Yo creo que eh, Hubo un cambio total, o sea, yo digo Bueno, no sé si es que antes había mucha menos Información o okay, qué, pero eh, o sea, la obediencia creo que es totalmente distinto sí. El concepto que había antes, lo que decían los papás De lo que tenía que ser un niño obediente A lo que se supone que es un niño obediente hoy en día O sea, ¿cómo, cómo sientes que se ha transformado esto? ¿Y qué realmente
1: es la obediencia? Bien, eh, temazo Y temazo, y cada vez que hablo de esto genera mucha polémica Y cuando elaboro contenido de esto, mucho más Porque lamentablemente hoy estamos en una era Donde se sabe todo y se sabe nada pero aquí quiero colocar una distinción entre lo que es educar y adoctrinar ¿okay? si yo como doula te educo a ti para que des lactancia materna exclusiva yo te voy a educar sobre los miles de beneficios que la ciencia ha encontrado que tiene la lactancia eso, eso no es discutible con nada porque es la realidad ¿okay? yo te voy a educar desde los beneficios en la salud, el vínculo y todo lo que yo me he podido preparar para el tema de la lactancia pero es muy diferente la educación al, adoct al adoctrinamiento porque si yo soy una doble en la cual creo en lo que hago, pero te preparo y te, adopt y te preparo entrenándote sin tomar en consideración tu vida y tu contexto, por ejemplo, tu madre es madre soltera, se divorció, el esposo la dejó, no sé, a medio embarazo. Siente quizás demasiado molestia. La también. mujer tiene que trabajar o miles de factores que que, que acompañan el proceso. Yo necesito evaluar tu situación particular para acompañarte y sugerirte si la lantaxia materna exclusiva es para ti. Porque no es lo mismo una mamá que pase una mala noche y para el otro día no tenga que ir a trabajar porque tiene la ayuda de las dos suegras, del esposo, o tiene ayuda a una mamá que está creando sola porque de paso es inmigrante, la dejó el esposo y está sin trabajo, o sea... Son circunstancias totalmente diferentes Y distintas. eso no te hace una mejor madre o una uh -huh. peor madre, porque entonces el problema es que nos han adoctrinado tanto para pensar que es la única vía y qué es lo que te hace una buena mamá que la que llega a una fiesta o a una reunión social no está dando tetica se queda la boca callada, o no lo dice, por el estigma uh -huh. de que me siento una mala madre. Entonces, aquí hay un tema. Así como esa doula debe evaluar tu situación particular y a ese niño para sugerirle una metodología de alimentación en la conducta pasa lo mismo y el problema es que con este tema de las redes sociales y de la información se ha tendido a generalizar, ahora los niños, yo hago disciplina positiva entonces aquí hay un tema, el temperamento y la crianza va a ser el producto final de la personalidad, existen temperamentos activos y temperamentos pasivos, un niño con un temperamento pasivo que tiene la tendencia quizás a ser tímido no se va a beneficiar de una crianza de padres sobreprotectores, porque esos padres sobreprotectores que obviamente por amor no lo no intervienen, piden todo por él, si le da penita le hacen el amigo y le solucionan mm. el problema, en un 70% van a estar re reforzando ese temperamento que él trae. Entonces 30% es temperamento, 70% es crianza. ¿Okay? Okay. Esa crianza modela el comportamiento. Entonces... Todo niño va a necesitar una crianza, que no es la que esté de moda, no es la que suene bonita, que esté realmente acorde a tus necesidades. A las necesidades de ese niño, porque entonces vamos ahora con un niño con un temperamento activo. El niño con un temperamento activo se cree dueño de la razón absoluta, choca con el límite, no le gusta la norma. Es el niño perfecto hasta que le dices que haga algo, ¿ok? Y cuando le pones el límite o le pones la norma, se frustra. El tema es que con este tipo de niños, entonces pedírselo, negociarlo, decirle la cosa 25 veces hasta que él entienda que lo va, que lo debe hacer, que es en parte lo que la disciplina positiva te dice, el déjalo ser, negocia, conversa, a este niño no le va a funcionar. Uno, porque siempre va a tener una contrapartida para darte un argumento de lo que él cree, cuando cree, que es y cuándo lo tiene que hacer. Entonces aquí hay un punto sumamente importante. Que fuera del tema conductual y del caos que genera en la familia, tratar de educar... Bajo las estructuras de disciplina positiva, un niño con un problema de seguimiento de límites, normas y de emociones, es la parte más importante. ¿Tú has escuchado la palabra generación de cristal? Sí, total. Me desespera el término, pero bueno. <risas> el, la generación de cristal no se crió sola, la generación de cristal está criada por unos padres que generaron o no generaron una serie de comportamientos y se sabe que la generación de cristal es una serie de jóvenes que están creciendo con un montón de habilidades y, bueno, muchas cosas positivas, pero por el contrario también están creciendo con, mucha, con muchas debilidades. Son fácilmente susceptibles, todo les molesta, todo es una injusticia, ahora todos son los derechos de, los derechos de, los derechos de, nadie puede opinar diferente, hablan de respeto pero son intolerantes, pero sobre todo tienen cero tolerancia a sentirse frustrados si alguien piensa diferente, hace diferente o se comporta diferente a lo que ellos piensan. ¿Y de dónde se formó esa generación? De niños que no recibieron límites en su casa. Porque, ¿qué pasa? Así como la disciplina positiva te dice no lo dejes llorar porque carga su cerebro de cortisol y de alguna manera necesitas validar la emoción y regularla, yo he tenido casos de niños de 7 años que lo piden todo llorando y la mamá me dice que es malo dejarlo llorar. Y un niño a los 7 años que te pide todo llorando es una conducta inadecuada. Y tú vas a validar la emoción, papi, entiendo que está frustrado, aquí va a estar mamá pero no te entiendo cuando lloras y gritas. Solo cuando tú te calmes y me expliques bien lo que quieres, mamá se sienta contigo y solucionamos el problema. Estás siendo una mamá presente, estás validando la emoción, pero yo no te puedo dar atención al drama, al llanto y al conflicto porque te estoy enseñando a ser víctima y te estoy enseñando a comunicarte de forma inadecuada. Entonces, claro que creo una disciplina positiva y sé que ha tenido un montón de cosas ventajosas, pero también se ha mal mal. Sí, mal ¿sabes que
0: Escuchando esto que dices, creo que... Las redes sociales han sido muy beneficiosas sale, para
1: tener la información,
0: pero al mismo tiempo han sido un arma de doble filo porque Total. tú tienes la información ahí a tu alcance. Incluso a mí me ha pasado con temas que desconocía eh, y de repente me pasa una situación con mi hija y me voy de una a Instagram a buscar algo. Y a lo mejor un video de un minuto, no, a lo mejor no, un video de un minuto te puede dar quizás Nociones. noción de ese tema, pero no puedes... No te puedes ir como que by the book porque escuchaste esto, un video de un minuto que ya te solucionó lo que vendría a ser la crianza respetuosa. ¿Y qué
1: es lo que pasa con ese tema? Que la crianza respetuosa se ha vuelto un adoctrinamiento. Las cuentas o quienes practican o se denominan psicólogos formados en crianza respetuosa. Hablan de respeto pero bombardean al que piensa diferente Entonces hablan de respeto Pero pues, se, se histerizan si hay una práctica Diferente, o sea, yo pienso que Esto no se trata de, de educar en un mundo Con nombres o con estilos o con modismo Sino con sencillamente enseñarle a un niño Lo que necesita, y eso se habla De instinto puro y duro, no tienes que haberte Formado porque es como que ayer mencionaba En un reel que hice, que existen muchos Bolsillos ricos pero mentes pobres Y muchas mentes pobres pero muchos bolsillos ricos Y es increíble ver cómo hay personas Que tienen un estatus económico quizás bajo, social, y no han tenido educación, y son psicólogos, ni han leído un libro pero te llegan y te dicen, doctora pero es que esto no puede ser, o sea, no es normal que mi hijo haga esto, esto y esto, porque eso no lo hace un ser humano, entonces es donde tú dices coño, o sea, es un tema sencillamente de cinco sentidos y de juicio en estos días me llegó un caso, me causó mucha gracia y, y es como que, otra cosa que me preguntaste, ¿qué ha cambiado desde que soy madre, la tolerancia? es como que ahora cuando, cuando alguien me dice algo así yo quedo como sorprendida y mi cara queda como que, me dice algo como es que mira, mi hijo toda la vida se ha molestado y se ha golpeado contra las paredes Pero de paso de todo eso nunca tuvo amigos y se encerraba Y mi hijo por lo general se tomaba dinero del bolso y hacía esto Y me echan en cuenta de todo lo que ese muchacho hizo toda su vida Me lo traen a la consulta a los 17 años Y viene en una crisis Y yo ven, y le digo, ok, la crisis cuál es, de conducta No, no, eso no me preocupa Nosotros lo hemos oído llevar cuando se golpea, cuando toma dinero, cuando se escapa Venimos es porque nos dijo que creía que era gay y no sabemos qué hacer con esto entonces, wow. fíjate lo que es la prioridad de una familia, ¿no? te está hablando de una historia en la cual el niño es un disfuncional completo y hay un trastorno que no ha sido identificado y, y eso no los llevó a moverse, a buscar ayuda porque normalizaban el tomarse cosas, el golpearse, la agresividad, ellos asociaban que eso era entre sus creencias funcional. Pero en el momento, lo que hablábamos del ego, el machismo, las creencias, de que el niño suelta la palabra, creo que soy gay o creo que soy bisexual, tuvo mucho
0: más inmediatamente
1: peso. tuvo más peso. Entonces, muchas veces lo que lleva a un papá a la consulta, porque el adulto va a la consulta a él, pero el niño va a través del papá. Muchas veces no son las necesidades que ese niño tenga en su desarrollo, sino un tema de ego de los padres. Yo he tenido niños que han tenido un montón de cosas, hasta que sacan bajas calificaciones. Como ya no me puedo sentar a conversar de que Juancito está en honor roll y que tiene esta calificación, me tengo que mover. Entonces aquí hay una trampa. Acuérdate que el sistema siempre te va a validar por una buena conducta y una buena calificación pero los niños son más que una calificación y que una conducta. Porque muchas de las personas más exitosas de este mundo no han tenido buenas calificaciones. Entonces eso no es sinónimo de éxito. Y cuando los papás solo se centran en que con mi hijo todo está bien porque tiene buenos grados y porque se porta bien, Estados Unidos tiene tres años cerrando con la tasa de suicidio juvenil, depresión y ansiedad más elevada del mundo, como país. Entonces, lo que nos está matando como sociedad y lo que está lamentablemente dañando a nuestra generación son las cosas que no vemos. Las habilidades sociales, la depresión, la ansiedad, los problemas internos. Y por eso me preguntabas al principio, el tema de los papás y la consulta, es ahí donde están todas las señales. Porque si tú tienes un niño pequeño que no se sabe defender, que no tiene amigos, o caes en esa trampa de que te han dicho en las redes sociales de que hoy en día los niños no son te son tecnológicos y por eso no necesitan jugar, es mentira eternamente todos los niños van a necesitar crecer jugando con juguetes y juegos tradicionales y muchos niños tienen el interés para relacionarse, me decías hace un momento que tu hija llega al parque y quiere siempre hacer amigos, uh -huh. eso es lo esperado, lo esperado es que un niño quiera tener amigos y relacionarse, pero muchos niños fallan en la habilidad para hacerlo y si ese niño falla en la habilidad para hacerlo ayúdalo, porque el problema es que se refugian en los videojuegos y pantallas porque es la única manera de tener claro. amigos en red Y cuando llegan a la adolescencia son parte de la estadística De todos esos jóvenes con depresión, ansiedad y problemas sociales
0: Julia, al principio te comenté que comenzamos con este episodio A brindarles esa ventanita también a, a quienes nos siguen a través de las redes sociales De hacerle preguntas a, a la invitada Entonces, bueno, aquí tengo una lista de preguntas que me gustaría que nos respondieras eh, La primera es ¿Qué hacer cuando el niño es muy brusco con los demás?
1: Allí sería importante entender la edad, porque los niños en edades más tempranas no miden mucho, como que son más expresivos, es como que son más viscerales y de hecho es esperado que entre 1, 2 y 3 años el niño sea más emoción que racionalización ya a partir de los 4 o 5 un niño va entendiendo más la razón que la emoción, es decir, él va entendiendo lo que es apropiado y lo que no es por eso es que él a los 1, 2 o 3 años los niños suegan, se tocan se rozan, pero ya a los 4 empezamos a recomendar a los papás que empiecen a entrenar en partes privadas, en que hay partes del cuerpo que no te pueden tocar y que tú no puedes tocar, tipo boca, tipo pene, vagina y todo ese cuento, entonces habría que saber la edad porque si ya esto es después de los cuatro años que ella lo denomina Prusco una conducta relacionada a la hiperactividad infantil es eso que los papás llaman brusco, es decir, no mide el espacio personal, se va encima de la persona porque el niño cuando siente felicidad cuando es hyper y cuando es impulsivo, es como que te habla muy de cerca, si te, le gusta tu arete, te lo ala deja cuando está en esos momentos de pasión o sea, como que inventas calma, en calma, entonces esto debe pasar evolutivamente con la edad, pero si esos comportamientos de no medir el espacio físico, de ir encima, de ser muy tosco se dan después de los cuatro años, habría hay que chequear un tema relacionado a hiperactividad. Excelente. Por otro lado, ¿qué hacer? Esto lo hablamos, pero
0: vamos a leer esta pregunta. ¿Qué hacer cuando el niño no hace caso y hace lo opuesto a
1: lo que se le pide? Eh, bueno, también habría que ver la edad Porque los niños de 2 y 3 años eh, Tienden a ser oposicionistas Y es una conducta natural Porque a esa edad están formando su criterio y su carácter Están en la etapa del no Entonces es como cuando tú, ¿qué edad tiene tu bebé? 3 Ok, acá abajo estás pasando Totalmente. por todo es un no Entonces es como... O ¿Se acuesta
0: ropa o no esta? No, le está tengo que dar
1: cinco opciones de ropa para que ella elija, por ejemplo Entonces, a esa edad el no es esperado Pero el hecho de que sea es esperado No significa que tenga que ser aceptado Una estrategia que yo siempre les digo a los papás es ¿Dónde está el límite en que tienes, te guste o no, o quieras o no, que salir vestida de la casa con un abrigo porque estamos en una zona fría? ¿Qué es lo que yo sí puedo negociar? Ordeno la habitación o el closet de mi hija de manera de que pongo los abrigos de salir, los abrigos de casa y los suéter cuando hay menos frío y dentro de las opciones de la estructura le puedo preguntar Vamos a salir y hay que salir obligados, la norma. La norma siempre sí. tiene que estar porque el niño no puede identificar que llorando, gritando, negándose, hace lo que él quiere. ¿Dónde te voy a dejar escoger? Ve a tu habitación y escoge en tu armario qué tipo de abrigo vas a usar. Y dentro de la norma estructurada te estoy permitiendo ser y que tú de alguna manera tengas un poco de criterio dentro de esa norma, pero regida por el adulto. ¿verdad?
0: Bueno, aquí me surge una pregunta, una duda de algo que me pasó puntualmente anoche, era el cumpleaños de mi suegro, y mis papás le regalaron una pijama a nueva a mi hija. Ella se la puso, ella adora a sus abuelos, uh -huh. y yo le digo, vamos al cumpleaños de, de, de tu abu, vamos a ponerte otra ropa porque estás en pijama. No, yo quiero pijama. Uh -huh. yo, pero es que no, va, no, no es un lugar para ir a pijama, la pijama es para dormir. Y ella me insistió, pijama, pijama, pijama al punto que hasta mi mamá me dijo, bueno, y la crianza respetuosa, y yo, bueno, yo le dije, hija, no me parece que lleves la pijama, pero si tú quieres ir en pijama, ok, vamos a la fiesta, todo el mundo le pregunta ay, qué lindo el vestido, y ella, y ella decía, no, es una pijama, o sea, ella estaba consciente que era una pijama, entonces ahora escuchando te digo, ¿será que estoy cayendo con esto en quizás no ponerle la norma de, no, o sea, no vamos a,
1: no, lo que pasa es que hoy es la pijama, pero el niño que va entendiendo que de alguna manera cuando antepone su deseo y su voluntad, mamá cede, cuando tenga 17 es el piercing es que quiero dormir en casa del novio. Entonces si tú eres de edades tempranas, porque el adolescente que tú tienes en casa es el que creaste por acción o misión. Y si desde pequeña yo entiendo que cuando doy tres presiones, doy dos pucheritos, tres besitos o me antepongo ante algo, de alguna manera mi mamá cede ante esa norma, porque ¿cuál es la norma? la norma es que vamos a los cumpleaños vestidos ¿con qué vestidos? con el que tú quieras pero con la ropa de ropa, con la ropa de salir ok, vamos a hacer esto pero con pijamas. es como que la norma siempre tiene que estar porque el problema no lo ves ahorita ¿cuál es ahorita el problema de que un niño vaya a una fiesta en pijama y más si es familiar? Claro. pero el tema es lo que adentro se está creando y es entender que si yo presiono mi mamá cede o que si yo hago dos pucheros mi mamá termina cediendo y es un aprendizaje que va a acompañar al niño y recuerda que en edades tempranas son límites simples, pero mientras más complejo o más grande sea, son límites un poco más complejos. Okay. Y eso hay que educarles. No que más pijamas feliz. para la fiesta. Entiendo que estés <risas> feliz y que ames tu pijama, pero eso no se negocia. Eh, llama a mamá y tú, y lo puedes anticipar. Si es un tema el vestuario, y organizamos el closet, va a haber una nueva manera de hacerlo. Todo esto que está acá es la ropa de ir al parque. Te puedes poner lo que tú quieras de la ropa del área de parque o del área de día a día.
0: Toda esta es la de vestir,
1: la... los vestidos de fiesta, de ir al mall, de ir a un lugar chévere. Y estas son las pijamas. Cuando te vayas a dormir, si tú quieres ponerte todos los días la misma pijama para dormir, yo te la lavo todos los días. Pero estas son las pijamas, y con las pijamas se duerme, esa es la norma. Esta es la ropa de parque o de salir y tal. Tú le estás dando la estructura que es, mamá te va a dejar permitir dentro de las opciones la que quieras, pero también hay que entrenarte en cumplir, que en la casa y en el mundo y en la vida hay, hay normas, normas que debes cumplir, porque no todo es como tú quieres. Okay. <risa> Salí con un super aprendizaje Yo jurando que me la estaba comiendo ¿Cómo manejar el comienzo del, del daycare? Con mucha paciencia Sabiendo que vas a llorar y que eso está bien Entendiendo que tu hijo eh, Solo conoce eh, un estilo de apego seguro de papá y mamá o de las personas que lo cuidan y que necesitas darle el tiempo de que lo genere con otros cuidadores eh, la adaptación respetuosa parte de la premisa de darle al niño el tiempo que necesita para adaptarse no creas que un niño cuando empieza el daycare y llora es porque está mal llorar es una conducta o es una emoción esperada en el proceso de transición pero haz las despedidas cortas desde tu comunicación no, ver no verbal dale señales de que es un lugar seguro de que es un ambiente en que él va a estar bien porque es un tema de tiempo a las 3 o cuatro semanas y ellos empiezan a adaptarse a ver esto, me gustaría cerrar con esta pregunta, ¿cómo superar el miedo para un próximo embarazo luego de una pérdida de 5 meses? hay algo que se llama la memoria biomolecular, eh, la memoria intrauterina biomolecular, eh, nos han educado muchísimo para saber que lo que tú comes es lo que el bebé come y por eso escuchas a la mamá, no, no voy a tomar esto no voy a comer esto porque sé que le afecta al bebé entonces volvemos al punto de la educación emocional te centras y te educas y comes sano y comes limpio para hacer un templo de pureza y de alimentación en tu bebé sin entender que todas las emociones que tú consumes el bebé las está digiriendo. Entonces, si no es un tema de ti, hazlo por el bebé, Permitirte vivir esos espacios, buscar espacios de meditación, de yoga, de relajación. Buscar ayuda profesional en el embarazo, porque puede pasar que si ya hubo una pérdida y tendemos a jugar por lo que nos pasó, existan emociones que nos desequilibren y no te hace una persona ni débil ni tonta sentir miedo y tristeza. Pero aprender a gestionarla correctamente, si sientes que te está pasando factura, podría ayudar a darle un embarazo mucho más tranquilo a ese bebé. Hay relación de... Que madres que han tenido ataques de ansiedad, pánico o emociones particulares por situaciones de vida en el embarazo, luego el niño presenta los mismos comportamientos. Porque así como el niño puede comerse todo lo que nos comemos por el cordón umbilical, el niño consume todas nuestras emociones y empieza a crear una memoria emocional desde el útero. Así, Así que, también son tan distintos los niños. Así la mamá lo haya tenido, no los seis meses con Cada ese... niño tiene una historia diferente. Uno, el primero llegó cuando teníamos dinero, el segundo llegó en la ruina. El primero llegó deseado y planificado, el tercero fue un pelón. Entonces, todo tu estado emocional y la historia que rige ese embarazo va a determinar la historia emocional de ese niño. Por amor a ellos, necesitamos estar bien nosotras. Si lo estamos, ellos lo van a estar. Yo le súper, súper agradecida. Uh -huh. Me
0: encantaría que invitar a todas las personas a que te puedan seguir o cómo pueden no solamente seguirte sino si ya quieren quizás una una consulta contigo cuál es la forma que pueden pueden seguirme
1: a ti? por todas nuestras plataformas sociales para que puedan disfrutar de contenido de interés para padres en YouTube en Instagram y en TikTok nos pueden ubicar como Psycho Coach Kid al igual que para tener asesorías tenemos asesorías online o presencial si estás en Miami puedes hacerlo presencial pero si estás en cualquier rincón del mundo donde te encuentres tenemos una plataforma online disponible con una serie de programas para padres como coterapeutas donde podemos brindarles el servicio en base a lo que ustedes necesiten eh, yo luego te comparto la información para que se las coloques pero al escribirnos por Instagram o en DM o pueden ingresar directamente a www.psychocoachkit.com y ahí van a tener toda la información
0: de todas maneras si lo están viendo a través de YouTube, lo vamos a dejar en la descripción exacto. para que puedan tener el enlace directo. Y ahora esta no es una pregunta de, de, ni mía ni de los que nos siguen, sino una pregunta que, del destino o del universo. Okay, eh, exacto. Aquí exacto. Aquí me encantaría que nos respondas desde la mamá, la mujer, no desde la profesional, sino algo que... Perfecto. Ahora no una. La, que, la que sientas. ¿La lees tú o la leo yo? Te la doy. Okay, yo te la leo. ¿Cuál es la persona más importante para ti que ha trascendido? Y si tuvieras la oportunidad de tenerle frente en este momento, ¿qué le dirías?
1: Ismael Cala. Es una persona que para mí, primero porque es una persona con un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia, él lo ha compartido. Y es un, es un vivo exponente de que, no es, lo que la vida, no es lo que pasa, es lo que tú haces de eso. Entonces, el, el, una persona que ha llegado tan lejos con un trastorno psiquiátrico, te da a entender de lo que, que lo que digo a diario como psicólogo es real. El problema no es el diagnóstico y no se trata de, ocupar, no se trata de preocuparse, sino de ocuparse. Él con su debida medicación, con su terapia, es un hombre súper funcional, exitoso, rico, que ha escrito libros. Entonces, creo que nos deja claramente un mensaje que no existe problema muy grande, que todo lo que va a determinar la trascendencia humana es la cantidad de acciones que tú hagas para estar mejor y para evolucionar. Es una persona que realmente admiro. Muchísimas gracias a
0: ti. Gracias a ustedes por escucharnos y por vernos a través de, de YouTube. Nos vemos en un próximo episodio de Mamarco de